0: 上穷三代，下至秦汉，史家之绝唱，无韵之离骚，中华文史经典，让我们一起白话读《史记》。呃，大家好，我是齐友一。然后从今天开始呢，我们聊一下白话读史记，就是用这大白话呀、啊，把这史记说一说。坐在我旁边的是咱们这个史杰鹏老师，是我的这个多年老友，然后北师大的这个老师，专门研究先秦两汉这段历史的，对史记读得也很通。我呢，基本上没啥文化，哎，不对，这么说也不对，是说这个这个这个、东西没有史老师。搞得清楚，这个大怪，呃，怎么样？这个跟大家聊两句，<笑>
1: 可以可以，呃、嗯，我们就来这个先听
0: 齐欧一给我们讲吧。那咱们今天就第一篇啊，《史记》卷一《武帝本纪》第一，这个其实就是讲的这个三皇五帝的这个历史，
1: 嗯
0: ，是吧？嗯，嗯，那我们开始了。皇帝呢是少典氏的儿子。姓公孙，名轩辕，生下来就神奇异灵，呃，襁褓中能言语，幼小伶俐，长大勤勉，成年后聪明通达。轩辕的时候，炎帝神农氏的势力已经衰微，诸侯互相侵伐，残害百姓，神农氏却无力征讨，于是轩辕时时举兵以征讨不来朝贡的诸侯，四方诸侯都来臣服于神农氏，但蚩尤最为残暴，一时还没有力量去讨伐。炎帝准备侵犯诸侯。诸侯都来归属于轩辕，轩辕于是修明政治，整顿军旅，顺应四时五方的自然现象，种植五谷，安抚百姓，使远方人民也能安居。驯服熊皮、貔貅、驱虎等猛兽，用来和炎帝战于阪泉之野，三度交战，终于克服炎帝，完成了他的壮志。那这个我们其实就能知道，是说当时实际上是神农氏的天下。对对对。然后这个轩辕，也就是皇帝，还有炎帝，还有蚩尤，其实都是当时的诸侯。嗯嗯。那等于跟这个战国时期其实是一样的。对。就是说，这个天下的王，嗯，势力衰微了，然后诸侯开始互相侵伐。对,对对。最后，皇帝这个这个一家独大了。是是,是,是,是这个意思，是,是啊。哎，那为什么就是说像炎帝什么的也被我们称作是这个？我们一说就是炎黄子孙嘛吗。
1: 那后来他们不是那个吗？不是联合起来了吗？两两家联合起来。炎帝跟皇帝联合起来、啊。对
0: 对。那蚩尤是在南方吗
1: ？蚩尤是在南方，一般认为是啊嗯。
0: 蚩尤作乱，不听从命令，于是轩辕向四方诸侯征集军队，与蚩尤战于逐鹿之野，生擒蚩尤，并把他杀死。四方诸侯都尊轩辕为天子，以取代神农氏。呃，轩辕就成为了皇帝。天下有不顺从命令的，皇帝便去征伐，平定之后即便离去。披荆斩棘，开山通道，没有过过一天安适的日子。呃，东边到达了渤海，登上完山和东岳泰山；西边到达崆峒，登上鸡头山；南边到达长江，登上熊山、香山；北边驱除昏州，与诸侯在釜山合符。呃，那这个我们就是说，当时皇帝的势力范围是东到渤海，西到山西，是吗？嗯，差不多吧，是吧？然后这个呃，北边在哪儿，其实不太清楚。嗯，南面是到了长江。
1: 对
0: ，嗯，呃，下面是说了很多皇帝的这个比较灵异的事情啊，呃，各种什么祭祀啊，什么这些宗教礼仪上的事啊。嗯，然后再直接说重点，重点是皇帝有二十五个儿子，得到了姓的只有十四个。皇帝住在轩辕之丘，娶西灵氏的女儿为妻，这就是雷祖。雷祖是皇帝的正妃，生了两个孩子，他们的后代都曾长有天下。一个是玄嚣，就是青阳，青阳降为诸侯，住在长江；另一个是昌意，降为诸侯，住在若水。昌意娶蜀山氏女儿，名叫昌蒲的为妻，生高阳。高阳有大德于民。皇帝死后，葬于乔山。他的孙儿，也就是昌意的儿子高阳，继承帝位，这就是帝颛顼。颛顼帝高阳是皇帝的孙儿，也就是昌意的儿子，沉静渊深而有智谋。然后下面就是一大堆称赞他的话，当然也不太可信啊。嗯,嗯，帝颛顼的儿子名叫穷禅，颛顼死，玄霄的孙儿高辛继立帝位，这就是帝什么呀？这是库，帝库是一个学字头是吧？啊、学习的学底下是一个告，帝库啊，帝库就是我们说的三皇五帝里边的五帝之一。嗯、对、嗯，帝库高辛是皇帝的曾孙。高新的父亲是乔吉，乔吉的父亲是玄轩，玄轩的父亲就是皇帝。自玄轩到乔吉都没有得到地位，到高新才继地位。高新是专需的侄儿，那这段是怎么理解呢？嗯，怎么个？意思？那个？他是说，呃，地库是是皇帝的曾孙。啊，对。然后地库的父亲是,是玄霄，呃，地地库的父亲叫玄霄。嗯，呃，高新的父亲叫乔吉，乔吉的父亲。在玄霄、嗯、然后玄霄是皇帝的儿子、嗯、啊，玄霄是皇帝的、嗯呃，那为什么中间会隔了这么多代呢？哎、他就是这样，一般古书上就这介绍的。中间一些乱七八糟的人，他不是很有名，他就轻轻一笔带过了啊、嗯。高辛是颛顼的侄儿，高辛生下来变这个神奇灵异，会说自己的名字，这跟说皇帝是一样的，嗯啊、都是一些这个怎么讲叫怪力乱神的东西加在这些人身上啊，<笑><对>以证明他的神力，嗯呃，说重点，重点是帝库娶陈丰氏的女儿生放勋，娶这个是邹之氏。嗯，帝库去世，至继承帝位，帝挚在位没有政绩，死后帝放勋继位，也就是帝尧。也就是说，这个帝库的一个小儿子实际上是尧，<对>啊、嗯，
1: 吧
0: ？帝尧就是放勋，他的仁德，呃，如天的无尽，他的智慧如神般微妙，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。然后帝尧呢，命令这个西式和氏、公敬的顺应上天，从日月星辰的运行定出一年的历法。呃，这底下就说了很多他的这个政绩，他的政绩主要集中在什么地方呢？大怪。他的政绩主要是讲的这个近近升民，也就是说把
1: 农作物种的比较好吧，农作物种的好，然后就是进那个制定立法，对，制定立法对吧？嗯，所以以前古代的人他都是农业社会嘛，嗯、他就是最主要的是要让老百姓吃饱
0: 饭，嗯，这就是，而且是帝尧、嗯、先在中国确定了一年是三百六十六天。这个事儿，嗯，是吧？他等于他制定了当时的农历，相当于，嗯啊，又用这个确定一年为三百六十六天，又用治闰的方法来调整四时的误差，嗯，呃，等于就是说当时的农历的什么闰月什么这些东西，在帝尧时代就都已经有了。对、嗯，呃，尧说谁可以治理国事？放齐说，呃，四子丹朱通达明理，然后尧说，呃，这个人顽劣好诉讼，不能用。然后这个叫关兜说，共工。变懒事物，颇见成绩可以用。然后尧说：“共工善言巧辩，用心邪僻，呃，貌似恭敬，却连天都敢欺瞒，不能用。”呃，尧又说：“这个四方诸侯领袖，滚滚洪水漫天而来，浩浩荡荡地包围了群山，淹没了丘陵，老百姓忧心忡忡，有谁能去治理呢？”四人都说：“滚可以。”尧说：“滚这个人违背命令，残害同类，不可以。”都说：“先用用看吧，真的不行再说。”呃，尧接受了他们的意见，用了滚。呃，九年下来，治水的事业一点都没有成绩。呃，这段是是说这个等于就是说，大家推荐了共工、丹朱这些人。丹朱、嗯、是为什么咱不知道，但是共工好像就是说，包括后来。嗯，也一直都在推荐公公这个人，但是一直不用他。嗯，就是说他这个品德不好嘛，说到他不是书上写他怒触
1: 不周之三嘛，把天都给顶破了嘛。是怎么说？就是说，那个淮南这里面讲，那个共工他因为这个没有达到自己的期望，然后他就原来他以为天就是用四根柱子撑着嘛，他就把其中那根柱子给给撞断了，就是他的怒气啊，对对
0: 啊，等于也是一个在职场很不得意的人啊，是这样哈、啊，对，就是说其实是说大家都认为他的办事能力很强，嗯对，但是呢上面领导就是就是不喜欢、呃、就是不喜欢你，嗯嗯啊,啊,啊，就是说你不行你就不行
1: ，对，对。所以他
0: 就很生气嗯。啊。然后这个尧说：“这个我在位七十年，你们能执行命令，你们来接替我的地位吧。”四人都说：“我们太差了，我们不行。”然后你说：“那么你们尽量的推荐，无论是显贵的亲戚，还是没有关系的隐居人士都可以。”四人同时向尧推荐说：“有一个没结婚的贫民叫禹顺，是吧？”“嗯，对。对”尧说：“不错，我也听说过。到底怎么样？”四人都说：“他是个盲人的儿子，父亲呢心不向善，母亲言不及义。”弟弟居要无礼，他就能够和睦孝顺，把一个家处理的庸庸穆穆，没有什么差错。尧说 ：“O.K.， 那我来试试。”于是两尧把两个女儿嫁给舜，从他怎样对待他们来观察他的为人。舜居然使他们甘心这个区村在鬼水湾里居住，一切都合乎妇人之道。尧十分满意，就使、是、舜用心宣扬五伦五德，巴拉巴拉吧什么的。然后这样已经三年了。你来登地位吧，要说。舜总觉得自己德心不够，心里一直为此耿耿不安。等于就是说，他们找了一个跟这个以前的贵族完全没关系的一个人。对对对。呃，这个人来继承这个呃舜的地位。对,对,对。但这个人后来有没有研究？就是说这个。这个谁为什么就是找了这么一个人呢？这个古书上也说，有时候说这个舜
1: 其实其实也是他们这个家族的人，都是这个贵族家庭，也不是一般的人，嗯、也不像这个史记里
0: 写的。对对对对对。而且这个就是说，这个舜等于是尧的这个女婿。对,对对，是吧？嗯、那这个书里是说先当了女婿，呃，先是打算用他，才让他当女婿。对对对对对对对但实际上很有可能是先当了女婿，后来才打算用的，也有可能是吧？嗯。那这个尧有没有儿子呢？尧有儿子呀、啊。尧有儿子，但是他不用，那他不用、嗯、也挺奇怪的啊。嗯。啊，这里边后边又说了很多这个关于舜的德行啊，包括他的一些祭祀啊，什么就是很合乎天意的祭祀啊什么的。嗯、呃，重点是舜设立了十二州，又疏通了各州的河道。嗯。
1: 嗯
0: 、呃，然后制定了各种刑法。然后呢？后来这个叫灌兜哈，嗯，灌兜又向这个尧推荐共工，嗯，这个尧依然说不用。然后这个四方诸侯这个推荐鲧来治理洪水，呃，也没有成教，嗯，尧在帝位七十年而得到舜，又过了二十年而告老。令舜代行天子之职，把舜推荐给上天。尧帝从地位退下来，二十八年而寿终，百姓十分伤痛，像是死了父母一样。三年之内，天下不奏乐，以表示对尧的怀念。那我们都知道，古人的实际年龄其实很短，但是尧照这么说的话，你想他在地位七十年，后来又过了二十年才死，这都是神话嘛。一般一般，古代的这个有名的人，他们都把他神话，说得很长寿。对对对，实际上是。这鬼都知道，鬼不知道，这都是传说嘛。嗯，都是传
1: 说
0: 。尧知道自己的儿子丹珠不贤，不能把天下传给他，于是一反常道，传给了舜。呃，尧帝去世后，这个舜为了要让位给丹珠，走避到南河的南方。诸侯来朝见天子的，不去朝见丹珠，而去朝见舜；打官司的，不去找丹珠，而去找舜。歌颂正德的，不歌颂丹朱，而歌颂顺顺。说：“这就是天意吧。”于是回到首都，登上了天子之位，这便是地顺。这么听上去，好像中国人的这个叫什么？呃，这个虚伪，在当时就已经、嗯、已经有了，已经有了啊。虞舜名叫重华，重华父亲人称古叟，古叟父亲名叫乔牛，乔牛父亲名叫居旺，居旺父亲名叫靖康，靖康父亲名叫穷禅。穷禅父亲就是地专需，专需父亲名叫昌邑，到舜已经七代了。从穷禅一直到帝舜都卑微，只是普通百姓。那等于他们家舜家其实也是一个帝王之家，只不过是没落贵族。对对对对，对对对嗯。而且这个这个瞽叟这两个字实际上不叫名字，他只是说盲人老头对对，对包括他妈，他妈叫叫什么来着？呃，他妈反正也是一个什么大婶的那个意思。嗯、等于就是说，已经穷到没有名字了。对,的对的，对对。嗯，舜的父亲鼓叟瞎了眼睛，舜的母亲死后，鼓叟续弦生了相。相狂傲骄纵，鼓叟欢喜后期的儿子，时常想杀死舜，舜每次都躲避开。有小过失的时候，便接受处罚，以顺从的态度对待父亲、后母和弟弟，一天比一天成熟小心，从不懈怠。舜是冀州人。嗯，是吧？对，曾经在骊山种过田，在雷泽捕过鱼，又在黄河边做过陶器，在寿秋做过多种手艺，又在副驾赶集做过小生意，那等于是一个到处打短工的。对，啊，是顺的父亲骨叟心不向善，母亲言不及义，得了得了得了得了，反正就是一直在骂他的父母兄弟什么的。顺从父母不失子道，待兄弟友善，想想杀死他找不到借口，他却育心，只是希望常侍候在父母的身边。舜二十岁有孝名，三十岁的时候，帝尧询问可用之才，四方诸侯领袖都推荐说于舜可以。然后这是底下就是刚才其实都讲过的，呃，说这个，但是呢，他这里面说到了舜在历山耕种，历山上的人都能让出自己的田界给舜；在雷泽捕鱼，雷泽上的人都能让出自己的住所；在黄河沿岸制陶器，黄河沿岸出产的陶器没有粗制滥造的。一年之后，他所住的地方成了村落。两年变成城邑，三年变成都市。尧于是赐给舜细葛的布衣和琴，又为他建造仓库，并送给他牛羊。鼓叟还是想杀死舜，要舜到仓库上去缝合缝隙。鼓手从下面放火焚烧仓库，呃，舜利用两个斗笠护住身子跳起来逃走了，得以不死。后来鼓手又要舜挖井，舜在挖井的时候特别开了个隐秘的小孔道，可以从旁边出来。等顺已经深入井中，瞽叟与象合力倾倒泥土，把井填时，顺从隐秘的小孔道潜逃出来，逃跑了。瞽叟和象都非常高兴，以为顺已经死了。象说：“主谋的是象。”象愿意把顺的财物分给父母一份，接着说：“顺的妻子、姚的两个女儿和琴由象来享用，牛羊仓库分给父母。”于是象就到顺的卧室居住，弹他的琴。这时顺去看他，像愕然不快，说道：“我想念你，正想得厉害呀。”顺说：“这样的话，你就是好人。”顺仍然顺从，呃，瞽叟友爱弟弟，更加仔细小心。于是，尧是用五种伦理和各种官职来考察顺的才能，结果都办得令人满意。那这个就很奇怪啊。等于自己的弟弟、父亲都想把自己弄死，然后他自己也知道这事儿，然后还这样有伟人伦啊！这这个有伟人之常情
1: 。是啊，所以他就要把它塑造成一个很很孝顺的形象嘛，这个可能带有儒家思想的特点
0: 。但这个就真的是跟大家就是维维一个生物的起码的那个求生本能嘛。嗯。这个后来有没有考证？就有没有其他的佐佐证？就是说到底是怎么回事？嗯，好
1: 像没看到过有这种有什么，就只能
0: 相信这个传说了。这个可肯定也是不可相信的，
1: 可能是被儒家思想改造过的一个造物。嗯
0: ，从前高阳市有八个好儿子，世人受到了他们的好处，称他们叫做八凯。高新市有八个好儿子，当时人们称之为八元。这十六个家族世世代代都能够继承前人的善行，不曾损毁过他们的名誉。到了尧的时代，尧没有能够任用他们，舜任用八恺的后人，使他们主持地政，呃，督促农作物的生长，结果没有一个不相宜的。又任用八元的后人，使宣扬五种伦理道德于四方，呃，致使家庭融洽，社会祥和。那这段也就是说，呃，这个舜从一个以一个布衣的身份执掌大权以后，任用了以前尧没有任用的旧贵族的这个子弟，嗯，嗯等于就是拉拢了一部分以前的。比较走背字儿的旧贵族<笑>是吧？对对对、嗯。从前帝鸿氏有个不成才的儿子，掩盖他人的善行，隐瞒自己的罪过，好做坏事。天下人称他为混沌。少昊氏有个不成才的儿子，诋毁诚信，极恶忠直，呃，天下人称他为穷奇。颛顼氏有个不成才的儿子，不接受教训，不知道什么是好话。天下人称他为桃杌。这三个家族世世代代,代为人所患，到了尧的时代。没有能驱逐他们。缙云氏有个不成才的儿子，贪饮食，好财货，天下为称他为饕餮，大家都讨厌他，把他和混沌、穷奇、饕餮三个恶徒相比。顺被派到四门接待宾客，便放逐这四个凶族，把他们赶到四境最偏远的地区去抵御人面兽身的妖魔鬼怪。于是宾客络绎道中，四门敞开。大家都相传没有凶人了，那这个意思就是说，他在当小官的时候，他在尧的时代当小官的时候，嗯、就已经把这四个贵族阶层的子弟放逐出去了，嗯，是吧？而且就是大家呃原来看《山海经》什么的，说这个饕餮呀、穷奇、嗯、混沌这些人，不就是怪物原原来都认为是怪物，但实际上他们是贵族的子弟。舜<对>进入原始森林，遇暴风雷雨而不迷失，尧于是知道舜足以托付天下。尧自己从地位上退下来，使舜代行天子之事，巡视天下。舜被重用，替尧办事二十年。尧使他代行政事，代行政事八年后，帝尧逝世,世。三年之丧过后，呃，舜让位给丹朱，天下人却都来归顺于舜。禹、高陶、契、后羿、伯夷、夔、龙、垂、益、彭祖等人，从尧的时代都已被任用，却没有分配到适当的职务。于是舜到先祖庙。谋商于四方诸侯领袖，呃，以畅通四方的见闻，命令十二州首长评论天子的言行，呃，这反正底下都是称赞他们的嘛。然后，呃，底下一大段都是说把这个各种职务安排给了禹啊、高陶啊、气后羿这些人，他们有不同的职务啊。然后这二十二个人，也就是刚才说的很多这个被舜的时代任用的这些人都完成了他们的工作。高陶做御官，能持平百姓对他们所得到的判决心服。底下巴拉巴拉巴拉，就是也是说这些事情。十二州的首长所知之处，大九州的人没有敢回避的。呃，这里边只有禹的功劳最大，导通了九大山，整治了九大泽，疏浚了九大河，界定了九大州。各州都拿特产来入贡，没有不合规矩的。五千里见方的领域，一直通到边陲的荒福，南方安抚了交趾，西方的羌狄等等，北方的反正就是各方的这些少数民族吧，嗯、都归顺于他。那交趾是在就现在越南那个越南，嗯，那这个就很神奇了，就是说等于在三皇五帝的时代，咱的势力范围已经到交趾了，夸张吧？夸张，应该是没有到，对吧？对对、啊舜二十岁而有孝名，三十岁尧举用了他，五十岁代行天子之事，五十八岁尧去世，六十一岁取代帝尧登上了帝位。登帝位后三十九年，到南方寻寿，死于苍梧之野，葬于长江之南的九嶷山，这就是陵陵。那我们就刚才这一段就是说，呃，在皇帝时代，呃，嗯、汉人的这个疆域到南方到长江，嗯，那到了这个舜的时代，他们的这个势力范围已经过了长江了，对对对吧？一直到很久之后，就比如说像汉朝什么的，他一过长江以后都说是百越了。那其实当时汉朝的时候，长江的以南的势力范围其实也并没有很稳固
1: 。对他，汉朝到一直到东汉，他还一直征讨这些五溪嘛，包括现在湖南那些地方，嗯，少数民族居住的地
0: 方都是非常难，经常反叛的。嗯，所以说这个他肯定是夸张嘛。就是说，连这个这个顺，那但是顺这写的很清楚，说死在长江之南了嘛。嗯，对，这个也是也是一种传说吧。哦，舜、啊、帝登上帝位之后，车上见着天子的旗，去朝见父亲鼓叟，恭恭敬敬的，一点不敢大意，完全是人子对待父母的态度。且封了弟弟象为诸侯，那等于这个是以德报怨
1: 啊，嗯、是吧？是这么个说法
0: 。舜、嗯、的儿子商君也不贤，舜于是早做打算，把禹推荐给上天，代行天子之政。十七年后，寿终。三年之丧过后，禹也把天子之位让给舜的儿子，就像舜让位给尧的儿子一样。直到诸侯都来归附于他，然后才登上天子之位。尧的儿子丹朱，舜的儿子商君都有封地，以供奉先人的祭典，穿自己的衣服，李乐也都用自己的，用客人的身份见天子，天子不把他们当做自己的臣下，呃，表示不敢专有天下。从皇帝到舜禹都同一姓，只是改了国号。以显扬个人的美德，呃，那他们是同一个姓，他们是姓什么呢？你说这个皇帝啊，禹啊，他不是轩辕氏吗？
1: 然后，然后他他们到了那时候的贵族就是这样，过了一段时间，他他就说他自己族长门或者他自己改，自己改，自己可以改姓。嗯啊、对，可以
0: 改。呃，所以皇帝为有雄，帝颛顼为高阳，帝库为高辛，帝尧为陶唐，帝舜为有虞，帝禹为夏后。而乙氏呢，为了乙氏区别，姓归氏，呃，气为商，姓子氏，呃，另外一个就是放弃的气呢为周，姓姬氏。嗯、那也就是说，嗯、呃，后来的商朝实际上是这个气性的这个，也就是子性的人后来的建立的商朝。对对,对,对,对对。那这个周朝呢，是后来的这个姬姓啊。嗯太史公说，学者大多说武帝的年代太久远了，但是《尚书》只记载到尧以来的事情，而《百家》叙述皇帝，文字很不典雅，也不通顺，大人先生们都说不清楚。呃，在于问武帝德和帝系性两篇，一般诸儒者呢，儒家认为是并非是圣人孔子的话，因而也就不加以传授。我曾经西边到达了崆峒，北边到达了逐鹿，东边差不多达到海上。呃，南边泛舟于长江、淮河，所到之处，长老们个人往往都说到皇帝、尧舜的地方，风俗教化却不相同。也就是说，他做了很多采风的工作，嗯、是很多神话传说呀、嗯、地方传说的这个集合。大概说来，已不备于古文尚书的比较真切。就是说，呃，太史公是比较相信尚书的。嗯、呃、啊。呃，我阅读《春秋》《国语》，觉得能发明五帝德和地系性的地方非常显著，只是通常都不去深刻的考求。从表层上来说呢，呃，就一点都不虚假。《尚书》残缺空隙的地方很多，他所遗意的却时常见于其他的记载。要不是好学深思，心里能够领悟事情的真相，固然是很难向浅见寡闻的人述说的。我现在一并论，呃，论述。选择了文字最为典雅，而作为本纪全书的第一篇。嗯，那那么我们这个，呃，《史记》的第一篇就是这样。嗯，呃，这里边说到了这个呃武帝的这个历史，那三皇是什
1: 么？这也更也是更是传说了，这个更早的传说嘛，嗯、就是这个，因为三皇啊，像像三皇五帝都有好多不同的说法。嗯。呃。嗯嗯嗯嗯